0: 说书唱戏劝人方，男欢女爱理应当。男身重在莫缺德，女身重在别受伤。好富乃五更春梦，功名是一片浮云。眼前骨肉若不亲，恩爱翻成了仇恨。莫把金家套尽，休让玉锁缠身。清心寡欲脱凡尘，做个潇洒快乐人。刚送走一朋友啊，猜出哪儿的了从这汉语拼音上能猜着啊 ，l en 文啊，这朋友福建德化的。说天津评书之前呢，先说个普通话小段说二十二岁的 Richard 酒后回家，与他母亲呢发生争执，拿出手枪扬言要自杀，结果枪走火了，把他的脸呢一下子给崩掉了一半。十八年后 ，Richard 终于有了机会做面部修复手术。三十六个小时复杂的手术加二十一天的恢复 ，Richard 又获得了新生。这都是之前的故事了。然后最近呢，媒体们告诉了我们这张脸背后的故事。这张脸的主人呢，叫周刷。三年前，二十一岁的周刷不幸在一场严重的车祸中去世了。这对周刷的家庭来说是一个沉重的打击，尽管他们需要很长一段时间才能从失去亲人的痛苦之中恢复过来，但是他们也做了一件呢不同寻常的事情。周刷的家人知道了 Richard 的遭遇以后，把周刷的照片发给了医院。竟然可以跟 Richard 的脸完美的匹配到一起，于是呢，他们安排着捐赠了周刷的脸，还把周刷的器官捐赠给了其他需要的人，让周刷用另一种方式继续生活在这个世界上。前不久，周刷的妹妹刚刚和换脸成功的 Richard 见了一面。当他妹妹看到那四层似曾相识的哥哥的脸的时候，眼眶湿润了。他说：“这就是那张跟我一起长大的脸呐、啊，有一种重新抚摸自己哥哥脸庞的感觉。”周刷的家庭很开心。Richard 在得到帮助以后。重新找回了生活的信心。对于周刷的家庭来说，虽然他们失去了心爱的儿子和哥哥，但是他们在 Rachael 身上看到了熟悉的面庞，在更多人身上看到了周刷的生命延续。这段普通话小段啊，是个新闻稿子啊。呃，用心的人呢，搜一搜能看见图，啊，这个新闻呢说的事儿，跟刚才用普通话讲的定常识，其实道理是一样的，啊，这个为人子女啊，啊，在父亲母亲面前，都老老实实的，搁咱天津话了，别自妄，知道吧？别扎刺儿，这瑞刺不就是吗？翻译成中文叫理查德啊，这个就是这倒霉孩子，喝酒喝多了，跟自个儿老娘掏枪耀武扬威的，还扬言要自杀，枪走火了，砰的一下子，半边脸给轰掉了。这是嘛呢？哎、啊，脑作脑袋啊，这也是自个儿做的，别跟老娘这样，知道吧？就说。你看看咱们上回说那段评书啊，叫《飞贼黄灾后》啊，妈多不容易，妈是广西的，爹是杭州的。二十多年以后，黄灾后从山上下来，学艺有成，往老爹这儿拜访拜访。虽然说吧，爹对自己没有养育之恩，但是吧，毕竟有骨血方面的关系啊，哎，对爹的毕恭毕敬的。这个黄灾后对老娘那就更不用说了啊，那也是、啊、这个孝义双全。咱们先倒倒书啊，说上回书说到飞贼黄灾后到杭州认亲，自己的老父亲陆文龙啊，对这个儿子呀、啊、好像是非常的喜爱，怎么还好像呢？啊，要说这儿子这身能耐呀，这个学问呢、啊，这个长相啊，当爹的肯定感到啊很欣慰，是吧？要个头有个头，要模样有模样啊，富有诗书，还倍有学问，是吧？什么祖木牙雕啊，啊，金石翠钻呢，都懂。陆文龙是干园林的啊，儿子呢又有这方面的这个才华。难说呢，爷儿俩说着三话啊，有共同语言。可是毛病在哪儿呢？这个二十多年没见的这个私生儿子黄灾后啊，是匪贼，哎，这就让这个爷儿俩呀产生了离隙了。一个呢是正当商人啊，这个忠厚传家。一个呢，干的是哎，搁黄灾后自己讲话了，叫嘛呢？叫手到擒来的买卖。所以说，这个当爹的陆文龙对这个孩子就又爱又怕。上回书说到，黄灾后刚赠给陆文龙一颗夜明珠，转天身不铁鹰啊。就早上门来了，这身不铁英啊，进门啊就把门插上了，说陆文龙，你犯了案了。陆大老爷那叫经过见过，啊，南七北六一十三省啊，常来常往。说，铁英，别逗啊，是吧？别逗啊，人吓人吓死人，知道吗？你大早晨起来，你要说没吃早点，走，我带你吃去。你要说腰里边缺盘缠了吧？哎，我马上给你银票，你别吓唬我，我胆小。这时候三不铁英啊，就拿眼瞪着卢文龙，两双眼睛啊对视了得有一分钟。这时候铁英乐。不愧是闯荡江湖的老梆子，洞庭湖飘来的木了鱼啊！啊，你是见过大风浪啊，愣没吓唬住你。陆文龙说了：“我这个好嘛，我是良民呐、啊，对吧？哎，不干亏心事儿，不怕鬼叫门。咱这是脚正不怕鞋歪，身正不怕影子斜呀，对不对？”主要是咱心里没鬼啊！说着话，陆文龙一抚心脏，还是听里边那个声音，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒！好家伙的，你看那机关枪了吗？心跳了，就那个频率，好嘛，跳成一个个儿，但是表面上很镇静。你说这个陆文龙为嘛心理素质这么好呢？啊，犯了事以后，面不改色。但是心跳啊，面不改色，但是心跳。但是就这个也很不容易了，情商很高啊。为什么心理素质那么好？因为这些年呢、啊，铁英啊，官面啊，没少用这手咋呼他啊。嗯，怎么的？铁英一一没有这个办案经费了啊，咱找陆文龙吧，好吗？陆大爷那那个家底对吧？啊，年轻的时候，哎，陆文龙，犯难难了。我没有，没有，没有能找你吗？告诉你，我们掌握你大量材料，自个儿想啊，想好了，就算坦白从宽；想不好，抗拒，我可就从严了啊！啊，这么一吓唬，陆文龙年轻的时候没少往外掏银子啊，这回呢还使这手啊，还使这手，所以说,说陆文龙躲过一劫。进来吧，啊，老陆。我这一到杭州，我就想你啊！我我知道，我知道，你想我们家饭啊！罗文龙把铁英啊让进自个儿的这个书房，吩咐人卢谦倒茶水，啊，吃了吧，老铁啊？吃了，吃了，吃了。您从北京往我这个杭州到底是干嘛来了？是公干呢，还是说你跟我有私交，找我有私事儿？铁英说了，我呀上回跟你说一回了，啊，说是最近呢、啊、出来个飞贼黄在后，我是一路啊，我跟着他，啊，一路跟着他来到了杭州，啊，难说，我这个这个腿脚啊，我师傅是加马呆中啊，往上倒吧，加马呆中的再传弟子。是吧？我这个腿脚够快了，但是呢我就这么倒蝗灾后啊，愣把人给跟丢了，说出来都丢人呢。卢文龙说了：“这个蝗灾后，我总听你念叨啊，有这么厉害吗？好嘛，有这么厉害吗？我跟你这么说吧，现在京城啊，达官贵人啊。”不怕陈金南，怕黄灾后。陈金南闹来闹去的，总归啊是小泥鳅翻不起大风浪来。可是这个黄灾后，他贼不走空，拿的那个东西吧，还都是大官的。这个招完了这些大官，丢了东西吧，还不敢粘鱼。说着话，老哥俩相对一笑。罗文龙说：“哎，也是，那现在这反腐力度，反正也够大了，就是啊。所以说嘛，现在这帮大官啊，怕黄灾后，你说丢点啊珠宝、翠钻、金银首饰倒霉嘛？就怕呀，有些个啊，这个白纸黑字儿的啊账本丢了，这不？这不落人口实嘛？哎，也是，也是这个道理。”要这么说，这个黄灾后还不算是个坏人哈。铁英说：“其实啊，我追那么些年黄灾后啊，我也是无缘一见。说真的啊，要是真能啊会会这个这个孩子啊，我也算这么多年呢、啊、没白干这个捕头。”啊，说着话呢，铁英啊压了一口茶水。铁英接着说：“我要是有缘分跟黄三后见了，我一定跟他八拜为交，结为兄弟。”卢文龙一听：“哎呀，这个好嘛！我这我我觉得很痛快嘛！啊，怎么痛快呢？啊，黄三后是我儿子，你跟他八拜为交好嘛？啊，不幸当中我长了一辈啊，但这话不能往外说啊。但是卢文龙听完这番话，心里边很美啊。”说这回老铁，你往我这儿来，准是有事儿吧？有嘛事你就说啊，能办的我给你办，不能办的我想方设法也给你帮这个忙，你看行吗？那铁英一拍桌子，呵，够板，太板操了啊！陆文龙说：“你说你啊，祖宗八辈都是京城人士，是吧？”北京的这个申普怎么张嘴闭嘴都天津话呢？申普说：“借你揍你妈外行了吧？天津九河下梢那是北京的门户，是吧？京津冀一同发展嘛。再者说了，我去哪哈不得往塘沽坐船来嘛？对不对？总去塘沽一来二去的，这不啊都天津话了。那个陆文龙说你呀、啊、说天津话呀，我。”听不太懂啊，因为你有点吐字不真。铁英说：“你妈真兔子，别逗了啊！不，天津话听不懂嘛。我给你啊，用这个我们老家话来说一下这个案情是怎么回事我求你也给我帮帮忙。”卢文龙说：“那你说吧，听着啊，说在山东聊城有这么一家书香门第，官宦世家，家里边啊有一个大公子。这个公子姓苏，号称是东郭名士，风流人物。这一天，苏的公子到一个姑娘家，也是官宦，他叠纸弹窗，宽开了门户。转天。山东的捕头发现，两个年轻男女双双殒命。苏大公子死了，这家大户人家的小姐也死了。不单两人殒命，还丢了一件传家之宝，是什么呢？丢了一颗珠子。哦，丢了一颗珠子。你知道这个柱子是什么柱子吗？你要说柱子吧，这么些年我干园林倒是见过不少，弄不好是夜明珠。对，就是夜明珠。那个那个谁，天阳，你先你先别说了，喝口水，咽咽咽咽，喝口水。我听你说话的口风不错呀。我问您一句，我多说一句，山东那个捕头给你陈述这番话的时候，是你亲耳听见呢，还是有你们那个衙门里边的师爷向你转述的呀？田英说了，呃，倒是有师爷向我转述的啊，我又给你学了一遍。但我冒昧的问一句，向你转述的这位师爷是不是姓刘啊？哎，你怎么连这都知道的？啊，我、嗯、我怎么也都知道？我也没少在天津待，知道吧？说事儿吧。天津说就是这个一件案子，两条人命，而且一男一女，啊，都是两个官宦之家。重要的是，还丢了一件传家之宝夜明珠。你说这个男子山东会到北京，那北京得我查吧？啊，查来查去，查来查去，只有黄灾后有这个道行。但是呢，咱有嘛说嘛？嗯、呃，这帮底下办案的人啊，也是让上边逼急了，是吧？逼急了，你说。就黄灾后能耐大吧，就往黄灾后身上推吧。我为嘛敢说这个话？陆文龙说：“你为嘛敢说这个话？”铁英说：“我办案这么多年，跟黄灾后打那么些年的交道，黄灾后身上除了一举就没有命案。”